0: وَمَا فِيهَا يرتاح قَلْبِي حِينَ يَسْمَعُهَا الله وَحِينَ أُبْصِرُهَا نَقْيًا وَأُمْلِيهَا الله الله يَا اللَّهُ الله, 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 الله,
1: الله, يا, الله, الله يَا اللَّهُ علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا اغتسل بالعراء بلا ستر فقال صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه قال إن الله عز وجل حيي ستير حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر الله هو الحيي سبحانه وتعالى يستحي من عبده فلا يرده ويستره ويعفو عنه مع أن العبد يجاهر الله عز وجل بالذنوب والمعاصي غريب أمر بعض الناس الله عز وجل حيي ومع هذا هو لا يستحي من الله عز وجل الله يستحي من عبده إذا رفع يده تخيل ترفع يديك إلى السماء تدعو الله عز وجل هذا الدعاء الذي دعوت الله به لا يردك الله عز وجل خائبا من كله لا بد وأن يعطيك شيئا إذا توفرت شروط الدعاء لا بد أن يعطيك الله عز وجل منه شيئا أو يصرف عنك شرا أو يدخره لك عنده يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يا الله ما أجمل هذه الصفات وما أروع هذه الأسماء وما أحسن هذه الأفعال مع الخلق انظر ماذا يفعل الله عز وجل معهم قال إن الله تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده يا الله يا الله ما أروعها يستحي من عبده إذا رفع إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين لا يردهم الله عز وجل الله حيي ألا ينبغي لك يا عبد الله أن تستحي من الله ففي الأثر من استحى من الله استحى الله منه هذا الذي يرفع صوت الموسيقى أمام الناس ويعاكس هذه وتلك ويخرج أمام الناس وجاهر بالذنوب والمعاصي هذا الإنسان هل استحى حقا من الله عز وجل كل أمتي معافى إلا المجاهرون الله عز وجل حي ستير حي فكيف تتجرأ معه بالذنوب والمعاصي الغريب, الغريب أن الناس تعصيه بنعمه يعني ينعم عليها بالنعم وتعصيه بنعمه ترى هذا أغرب شيء أعطيك شيء نضرب مثال بين البشر ولله المثل الأعلى لو واحد أعطاك شيء تعصيه وتؤذيه بالشيء اللي أعطاك إياه هذه قمة الوقاحة قمة سوء الأدب قمة يعني عدم الحياء كيف تؤذيني وتعصيني فيما أعطيتك إياه نعم الله تنزل على الخلق وللأسف يعصون الله بنعمه أي حياء من الله هذا هذه التي تخرج بفتنتها تريد أن تفتن الناس نيتها وذاك الذي يتعرى امام من يحرم ان يرى عورته وتلك التي تذنب امام البشر وهذا الذي يجاهر الله بالذنوب والمعاصي، هؤلاء الناس هل حقا استحيوا من الله عز وجل؟ كيف الواحد فينا يرفع ايده وهو يعلم ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين، شلون ما ترفع يدك؟ كيف لا تتوسل اليه؟ كيف لا تطلب منه من خير الدنيا والآخرة وهو بهذا الاسم وبتلك الصفة الله عز وجل هو الحيي فلنستحي من الله ولنبتعد عن الذنوب والمعاصي فإن فعلنا ذنبا استترنا وتبنا وأنبنا إلى الله فإنه حي ستير كريم الله يا الله
2: الله يا الله الله يا الله, الله الله يا
1: الله مسكين من ظن ان قوته بيد احد غير الله عز وجل من ظن ان رزقه بيد احد سوى ربه عز وجل انه المقيت الذي قدر اقوات البشر وغير البشر أرأيت إلى الحشرات أرأيت إلى الطيور إلى الأسماك والحيتان في البحار من الذي قدر أقواتها إنه المقيت جل في علاه إذا تعلق القلب بالمقيت ارتاح ولهذا جاء في الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع بما عنده القنوع بما عنده ولو كان رزقه بسيطاً فإنه يعيش مرتاح البال لأنه يعلم أن قوت يومه وقوت غده وقوت بعد غده عند من؟ عند ربه جل في علاه وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَا الله عز وجل هو المقيت الذي يقيت الناس الذي يعطيهم قوت يومهم والله لو كان أثر الأثرياء وكان أغنى الأغنياء قوتك ليس عنده بل عند المقيت جل وعلا بعض الناس ينظر إلى قارون وفي كل زمن قارون وربما في كل مكان قارون ينظر إليه يريد الرزق منه ويظن أن بيده خير يستطيع أن يصيبه به لا والله يا أخي يا أخت الفاضلة كل قوتنا وأقواتنا بيد المقيت جل وعلا هذا الثري لو لو حرمه الله لقمه لم يستطع ان ياكلها هذا الغني لو حرمه الله عز وجل ثوبا يلبسه والله لا يستطيع ان يستر عورته لو شاء ربك لحرمهم وكم في الخلق من عبر وسبحان الله تجده فقيرا لا يملك شيئا يبيت وهو شبعان مرتاح البال مطمئن النفس لانه عنده ايمان بالمقيت جل وعلا ابراهيم الخليل ترك زوجته أم إسماعيل في البيت الحرام ما كان فيه شيء لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا ما في أحد قالت لمن تتركنا سكت ومشى قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم أمرني ربي قالت اذهب فلن يضيعنا الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنه المقيت جل جلاله
2: الله يا الله الله يا الله الله يا الله
1: يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يحدث اصحابه فقال لهم كيف انعم شلون افرح بهذه الدنيا واتنعم فيها وصاحب القرن يعني الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن الصور جاهز يستمع الإذن متى ينفخ في الصور فينفخ الأمر ترى صعب ها؟ يقول شلون تبوني أنعم بالدنيا والأمر جاهز والملك مستعد للنفخ بالصور فثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني يصير إن احنا ما نفرح بالدنيا ولا نستمتع المتعه الكامله لان الصوره او نافخ الصور مستعد للنفخ بالصور فثقل على اصحاب النبي فقال لهم يعلمهم ماذا يصنعون الان قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله جل وعلا هو الحسيب هو الكافي يكفيك عن الدنيا بما فيها من توكل على الله كفاه فهو الحسيب جل جلاله وكفى بالله حسيبا يكفيك لو تخلى الناس كلهم عنك لو خذلك كل البشر الاقربون لو تنكروا لك لو كل وسائل والاسباب التي تعينك قد نفدت راحت حسبك من؟ الحسيب جل جلاله يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ الحسيب يكفي عباده من يريدون غيره إذا كفاهم خلاص لا يحتاجون لسواه جل جلاله والحسيب تأتي بمعنى ثاني أيضا الذي يحاسب عباده ويجازيهم يوم الحساب فهو الحسيب ان الله كان على كل شيء حسيبا الله جل وعلا سيجاز العباد على كل اعمالهم هل انت مستعد فالحسيب يراقبك الحسيب يحصي اعمالك الحسيب سيعرضها عليك الحسيب سيجازيك بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الله جل وعلا والله لو ذره لو حبت خردل لو نظرة لو فكرة أي شيء سيعرض عند الله منها ما سيتجاوز الله عنه ومنها ما سيثقل ميزانك ومنها ما سيخف ميزانك ومنها ما سيحاسبك الله به تخيل يا عبد الله ماذا أنت صانع في ذلك اليوم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله هو الحسيب حسبك الله وكفى بالله حسيبا والله لو تخلى عنك اهل الارض كلهم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا الله يا الله الله يا
2: الله الله يا, الله الله يا
1: المعنى الاول من اسم الله عز وجل الحسيب الذي يكفي عباده فهو الكافي فهو الحافظ حسبنا الله ونعم الوكيل اما المعنى الثاني لاسم الله عز وجل الحسيب اي المجازي الذي يجازي الناس على اعمالهم يوم القيامه لن يفوت عليه شيء جل وعلا والله لو كانت مثقال ذره او حبه في في باطن الارض او في البحار أو في السماوات لأتى بها العزيز الحكيم الحسيب لن يضيع أعمال الناس أبدا وكفى بنا حاسبين. يأتي رجل يوم القيامة له أعمال كلها سيئة على مد البصر إلى الأفق كل أعماله صحائف سوداء من الذنوب والمعاصي فلما ينتهي كل أعماله سيئة يؤمر به إلى النار فيقول يا رب خلاص هلكت فيؤتى ببطاقة ببطاقة الآن أمام هذه الصحف والسجلات الكثيرة قال وماذا تفعل هذه البطاقة ماذا ستفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات الكثيرة فإذا بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله هو ربما من أمة ما كان فيها شرائع فقال هذه الكلمة فإذا بها يفوز يوم القيامة قال وماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات كلها فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش كل صحائفه السوداء وتثقل ميزانه بطاقة واحدة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الحسيب لن يضيع شيئا جل وعلا حتى على المجرمين نعم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا لو ذره لو اي شيء كل ما يحصل الان في الارض ما تسقط من ورقه ما يخرج شيء من الارض ولا ينزل شيء من السماء الا كتبه الله جل وعلا ويعلم به الحسيب الرقيب جل وعلا فلما تتخيل انك تعمل عملا سيئا او صالحا تذكر فقط انك تعامل الحسيب جل وعلا الذي لن يضيع شيئا من اعمالك سيحاسبك عليها ولهذا سمى ذلك اليوم يوم الحساب وكفى بنا حاسبين انه الحسيب جل وعلا. الله يا الله، الله
2: يا الله، الله يا.
3: الله دائما ما ارددها. حسبي الله ونعم الوكيل. في غضبي، في ضعفي، وفي كل احوالي. لكن ما أدركت معنى أن يكون الله حسبي حتى حلقت يا الله في اسمك الحسيب ووجدت من معانيه ما أعجز عن الإلمام به كله فسبحانك حسيب رزاق قدير خلاق كافي أنت الحسيب الذي تكفي عبادك إذا التجأوا إليك واستعانوا بك واعتمدوا عليك ومن كنت أنت حسيبة وآويته ونصرته عرفت اسمك الحسيب فحرصت أن أحاسب نفسي قبل أن ألقاك وكلما ضاق علي أمر ما ردت حسبي الله حسبي الله فتكفيني ما بي عرفت اسمك الحسيب فشعرت بعز العبودية وشرفها وأني بدونها لا قيمة لحسبي ونسبي فالكمال هو تكميل العبودية لله علما وعملا ظاهرا وباطنا يا الله يا من حسابك للخلائق كلهم لا يشق عليك بل هو يسير هين لأنك تعلم كل شيء ولا يخفى عليك منا خفية ولا يعزب عنك مثقال ذرة زاد توكلي عليك وثقتي بكفايتك فانسكبت في قلبي الطمأنينة والسكينة وأصبحت أتقوى بك أكثر أمام المصائب والأهوال أناديك يا حسي يا وأدعوك وأرجوك أريد كفايتك لي وتوفيقك أريد أن تكون حسبي فلا كافي إلا أنت سبحانك ولا حافظ سواك حسبي الله ونعم الوكيل
2: الله يا الله الله يا الله, الله الله يا
1: الله انظر الى الطبيعه حولك ما اجمل خلق الله عز وجل ما اجمل خلقه في السماوات وفي الارض وفي البحار وفي الجبال اذا كان هذا خلقه كيف به هو جل في علاه إنه الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال جميل جل جلاله في ذاته جميل في أسمائه فكل أسمائه حسنا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا إنه الجميل جل جلاله في كل أسمائه جميل في صفاته جميل في أفعاله أفعاله بالخلق بين بر وإحسان وفضل وعدل أفعال جميلة في الخلق إنه الله الله الجميل الذي يحب الجمال تخيل هذا الحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث اصحابه عن ربه وعن المعراج فقال له الصحابه وهل رايته هل رايت ربك قال نور ان اراه الجميل جعل له حجابه النور لو كشفه تخيل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه يا الله إنه الجميل كل مثل فلله عز وجل المثل الأعلى منه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض الله عز وجل الجميل الذي نشتاق لرؤيته نعم من يراه من يراه في الجنة وجه يتغير يصبح وجهه جميلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أتقن كل شيء الجميل جعل الكون كله جميلا زين السماء بالنجوم والمصابيح والأرض زينها بالأشجار والأزهار والجبال وزينة على الأرض وزينة في السماء الذي أتقن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه الله عز وجل كل خلقه حسن كل خلقه جميل لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال الجمال في الأخلاق، الجمال في الصفات يحبها الرب عز وجل فهو الجميل وخلقه جميل وصفاته جميله وأسماؤه جميله وافعاله جميله وكل شيء منه فهو جميل فقد رضينا بكل قدره في السراء والضراء في المنح وفي المحن في العسر وفي اليسر فكل شيء من الجميل فهو جميل
2: الله يا الله الله يا الله, الله الله يا
1: الله بعض المناظر في الارض ينبهر المخلوق والعبد من جمالها بعض البقاع في الارض الانسان يقول سبحان الله ما اجملها بعض الكائنات المخلوقات الغريبه جميلة جداً لما يراها العبد يراها ينظر إليها ينبهر جمالها أتعرف من خلقها؟ إنه الجميل جل في علاه جعل الدنيا ولا شيء بالنسبة للآخرة ومع هذا ننبهر بجمالها أحياناً نقول إذا كانت هذه الأرض بهذا الجمال كيف هي الجنة؟ إنه الجميل جل جلاله الذي أتقن كل شيء وجمل خلقه جل في علاه. كيف به هو؟ ولهذا العبد الصالح يشتاق الى الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. الجميل كيف لا نشتاق الى رؤيته؟ إذا كان هذا خلقه كيف به هو جل في علاه إنه الجميل لو الإنسان فقط تذكر هذا الإسم لاشتاق إلى رؤيته صباح مساء لما فوت صلاة فجر ولا عصر ولا غيرها لما انقطع لسانه عن ذكره كيف لا وهو الجميل الجميل يحب الجمال أعظم جمال قبل الجسد جمال الروح جمال الاخلاق القلب الجميل هو الذي يحبه الناس كن جميلا بقلبك كن جميلا بروحك كن جميلا باخلاقك يا عبد الله فان الله جميل يحب الجمال الناس تصبر لكن مو كل صبر نفس الثاني فاصبر صبرا جميلا الناس تصفح لكن مو كل واحد يصفح ويسامح مسامحه وصفح جميل فاصفح الصفحه الجميل كن جميلا باخلاقك يا عبد الله وكن جميلا ايضا ببدنك ليس الجمال الجمال الذي انسان يتعمد ان يفتن الناس به وتتعمد ان تفتن البشر بجسدها لا طبعا ولا جمال الكبر والخيلاء اللي يفتخر بجماله على الناس طبعا لا لكن الانسان يكون نظيف يكون مرتبا يلبس لبسا جميلا نظيفا طاهرا يتطيب برائحته ليش؟ لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال لا جمال الكبر لا جمال الغرور لا جمال الفتنة والخيولاء أبداً لكنه جمال روحي قبل الجسد فإن كنت جميلاً في سيارتك في غرفتك في أثاثك في لبسك في, في, في رائحتك في كلامك فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال. من اشتاق إلى رؤية الجميل جل جلاله فليجتهد وليسعى إلى الله سعيا جميلا. الله
0: روحكم راحتي سكني لا اجتني الا من مغانيها اجمل ما نتلوه احسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها يا سوه للقلب يا املا يرى المحب افاننا المنافيها إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها